0: Olha, foi um jogo atípico no Maracanã ontem, com quase 60 mil pessoas, mais de 60 mil pessoas pagantes, deu 60.244 mil, e o público total, 64 mil torcedores. Mas foi um jogo que a gente previa ontem de manhã, aqui no Primeira Hora, que o Internacional iria, digamos assim, com quatro volantes, se considerar o Nonato um volante, se não, um meia, com três volantes e o um meia Nonato, que ele tiraria o Elton Silva do time, o time começou, como também se previa, atrás da linha da bola, esperando o Flamengo tomar a iniciativa. Mas as coisas começaram a mudar no jogo ontem. Cedo, a 17 minutos, foi o lance em que teve o pênalti o Flamengo. Mas um pouquinho antes disso, o jogador Rodrigo Moledo se machuca. E aí o Odair é obrigado a colocar o Klaus. E antes do lance do pênalti, o Klaus, que a é recém-entrado toma um drible de corpo do Gabigol e aí, na sequência, o Bruno é obrigado a fazer o pênalti. Ele puxa o Gabigol, impede o Gabigol de fazer o gol. E aí, a questão toda da arbitragem com relação a esse lance é que o Luiz Flávio de Oliveira se atrapalha na punição ao jogador internacional, porque ele puxa o cartão amarelo e depois puxa o cartão vermelho. E nesse lance ele não pode ser avisado pelo VAR, que ele errou no cartão, ele tem que ir ao monitor. Então, se foi uma iniciativa dele de ter visto que errou a cor do cartão, tudo bem, mas se foi no VAR que avisou ele que não poderia dar o amarelo, ele teria, deveria ter ido ao monitor. Mas o lance, realmente o lance do Bruno no Gabigol, é um lance de cartão vermelho, não é um lance de cartão amarelo, porque ele puxa o jogador. O lance em que é cometido o pênalti dentro da área, com carrinho ou com tranco normal de jogo faltoso, o lance é para cartão amarelo, mas quando é um puxão quando é o um jogador intercepta a bola que vai em direção ao gol com o braço, aí é cartão vermelho direto e aí acertou a arbitragem o Inter tomou o gol a 19, o gol de pênalti e ficou com um jogador a menos e aí na sequência teve uns lances que envolveram o Paulo Guerreiro, teve um lance de falta mais forte do... Rodrigo Caio no Guerreiro, um lance no chão que o Guerreiro sentiu. Depois há um encontrão na área e que o Rodrigo Caio chega nas costas do Guerreiro e bate no jogador e o juiz entende que não é pra pênalti. É um lance bem duvidoso, muitos juízes não marcam pênalti, mas o, o Luiz Flávio nem quis ir no Vale é um lance que não é assim um lance claro. Pode até haver alguns juízes que marcam o pênalti, mas eu, eu vejo até que não foi pênalti e aí o Guerreiro ali começa a se irritar no jogo. Depois tem um lance... Em que o Rodrigo Caio sobe com o guerreiro e aí o guerreiro cabeceia a cabeça do próprio Rodrigo Caio e abre o supercílio, começa a sangrar e aí o guerreiro realmente se revolta, porque ele não vê o lance, porque é um lance em cima que está com o olho fechado, não sabe se foi cotovelo, se foi cabeça e ele começa a ofender o Luiz Flávio de Oliveira, e aí depois a súmula saiu do jogo a uma da manhã interessante é o seguinte, as ofensas do Guerreiro ao árbitro foram em inglês, não foram em português ele ofendeu o árbitro dizendo palavrões em inglês, e fez gestos obscenos e com isso o Luiz Flávio expulsa o Guerreiro, e aí o Internacional fica com nove em campo, aí as coisas ficam mais difíceis ainda eu vejo assim, ó esse lance do Guerreiro a gente não viu que, o que é o teor das ofensas, mas ofensas ao árbitro é passivo de cartão vermelho poderia o árbitro dar um cartão amarelo pro Guerreiro porque já tinha expulsado do Internacional da, daquela situação de ah, vou, vou amenizar a situação do Guerreiro mas como foi tão enfático o Guerreiro de ofender o árbitro, fazer gestos obscenos, eu acho que a expulsão foi correta e aí no segundo tempo parecia que o Inter já tomaria gol logo cedo foi ao contrário o Patrick que foi o melhor em campo fez uma jogada de força pelo lado esquerdo conseguiu que a bola chegasse no Edenilson na entrada da área e o Inter empata o jogo logo cedo, a três minutos do segundo tempo. Claro, a gente sabia que esse gol cedo não era garantia de nada, até porque com dois jogadores a menos, o Flamengo que joga todo o tempo no campo adversário. Isso eu achei até um bom sinal pro jogo do Grêmio contra o Flamengo na próxima, no próximo dia 23, principalmente que é no Maracanã, que o Flamengo propõe o meio jogo. O Flamengo dá muito espaço pro adversário e tu conseguindo encaixar contra-ataques em velocidade pelos lados do campo vai dificultar muito a vida do Flamengo. Claro que tem que ter a, a toda a situação defensiva porque ele ataca muito, mas ele deixa muito espaço. E aí o Inter empata o jogo mas depois fica só atrás da linha da bola os jogadores extenuados porque com dois a menos, e o Flamengo depois consegue fazer mais dois, dois gols, um gol com a Rascaeta de cabeça, e depois fechou o placar com o Bruno Henrique 3x1. Olha, tudo que aconteceu no jogo, com a situação de duas expulsões, saiu barato, né saiu uma situação barata, porque o Flamengo atacou o tempo inteiro, e poderia ter sido pior. O Internacional leva de lição a questão toda do destempero, do Guerreiro, e o Guerreiro tava sendo muito vaiado também pela torcida, a torcida pegava muito no pé do Guerreiro, e isso aí começou também a somatizar com relação às reclamações, e aí ele foi expulso naturalmente. Mas olha, o juiz, ao meu ver, acertou no pênalti, que foi o um pênalti que o Bruno puxou realmente o jogador Gabigol, o cartão vermelho está na regra, quando puxa uma bola bate na mão interceptando um lance de, pênalti, de gol dentro da área, pênalti e expulsão, e a questão do Guerreiro foi uma reclamação, foi uma reclamação que foi muito forte e o juiz está na regra, pode expulsar o jogador. E aí, o que pode ficar na dúvida com relação a isso? Pode ficar na dúvida o pênalti no Guerreiro, se aquele tranco do Rodrigo Caio é para falta ou não. E só isso, mas no, no, nos demais lances eu acho que acertou a arbitragem. Com relação à tabela de classificação, a gente falava ontem aqui, se o Internacional vencesse poderia se aproximar, mas não é o caso. Ficou um pouco para trás e o, o Flamengo dispara na liderança do campeonato com 48 pontos, uma pontuação muito bom para o início de segundo turno, tem 76% de aproveitamento, um aproveitamento alto, e hoje o Palmeiras tenta se aproximar do Flamengo, porque tem 42%, enfrenta o CSA em casa, se vencer vai a 45% e mantém aquela diferença de três pontos. O Internacional tem 36%, em quarto pode ser superado pelo Corinthians que tem 35 que deu um jogo ontem até foi eliminado da Copa Sul-Americana pelo Independiente del Valle e se o um Corinthians vence esse jogo ultrapassa o internacional. Agora o Inter se prepara com o desfalque do Guerreiro, com o desfalque do Bruno, provavelmente ainda do D'Alessandro para enfrentar o Palmeiras domingo às quatro da tarde no Beira Rio e aí vai tentar pontuar o ou... Né, vencer o jogo para se manter dentro do G4. Gil, hoje tem o Grêmio em campo, o Grêmio joga contra o penúltimo colocado do Campeonato Brasileiro, o Havaí que tem apenas 16 pontos, conseguiu a primeira vitória dentro da ressacada na última rodada contra o Atlético Mineiro e o Grêmio tem que vencer o jogo para se aproximar na tabela também porque, pelo seguinte, o Grêmio tem 31 pontos se vencer chega a 34 e vai ultrapassar o Bahia no saldo de gols. Vai voltar a ser o sétimo, porque o Bahia venceu ontem o seu jogo contra o Botafogo e ultrapassou o Grêmio. O Grêmio chega a 34. E a notícia boa pro torcedor do Grêmio é a seguinte, o Grêmio vencendo chega a 34 fica a um ponto do São Paulo, que é o sexto colocado, o primeiro dentro do G6. E fica a somente dois pontos do G4, que é o Internacional com 36. Então, o Grêmio vencendo ia conseguir, ou vai conseguir se vencer a quarta vitória consecutiva na competição, fica a um ponto do G6 e a dois pontos do G4, e aí todo o objetivo que o Renato pretende, até, digamos assim, a quinta, sexta rodada do segundo turno, estar dentro do G4 pode acontecer, porque depois do Grêmio ainda tem o Fluminense, que está lá embaixo da tabela no Rio de Janeiro, claro que com os reservas no próximo domingo, mas tem uma situação boa de pontuá lá no Rio e até mesmo ingressar dentro do G6. O time para hoje são aquelas dúvidas que eu mencionei para ti, ontem, com relação já a montagem do time pro jogo contra o Flamengo porque o jogo de hoje é um jogo com um adversário fraco claro que tem que ter os cuidados, mas totalmente batível até ao meu ver com placar elástico, mas o Renato tem que pensar no time que vai colocar em campo na quarta-feira, claro, não passando isso pros jogadores, mas na cabeça dele, por quê? Porque a dúvida maior, joga Léo Moura contra o Flamengo ou joga Galhardo A situação toda que eu coloquei ontem o Léo Moura, 41 anos Faz 41 dias que não joga, não atua. O Galhardo é um jogador que falha muito na marcação. Vamos ver quem o Renato vai optar. Hoje já pode ser um esboço disso. E o Maicon? Tira o Michel do time, que deu uma sustentação defensiva boa, jogando de primeiro volante e soltando mais o Mateuzinho. Ou retorna o Maicon, o capitão da equipe, que está há 31 dias sem jogar. Essas são as questões. O time do meio para frente, a não ser a questão do Maicon, na linha de três com o Alisson, o Luan centralizado e o Everton na esquerda, até porque não tem o Jean-Pierre, e com o Tardelli na frente. David Braz continua ao lado do Cânima, porque o Jeromel está sendo preparado para voltar contra o Flamengo. acho que se o Jeromel treinar com bola a partir de amanhã, tem grande chance de enfrentar o Flamengo na próxima quarta-feira em Porto Alegre. E o Cortes na esquerda com o Paulo Vitor no gol, esse é o Grêmio. O time do Havaí é um time que vai vir para Porto Alegre, a gente sabe, com duas linhas de quatro, jogando atrás da linha da bola, tentando explorar um contra-ataque, uma bola parada, um escanteio, para tentar dificultar, digamos assim, a vida do Grêmio. Mas o Grêmio tem tudo para ir bem hoje e seguir fazendo o que tem feito nas últimas rodadas. Ganhado e com muitos gols.